0: Buenas tardes. Comienza edición mediodía de hoy viernes 12 de enero. Ponemos punto y final a esta semana y en los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos, reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza edición mediodía de hoy viernes 12 de enero.
1: Edición mediodía. Servicios informativos. El concejal de festejos, Pedro Baró, acompañado por el presidente del Club de Vehículos Clásicos de Santa Rosalía, Juan Ángel Galindo, y el alcalde pedáneo, Ginés Saez, presentaron en la plaza del Ayuntamiento de Torrepacheco la decimoprimera concentración de vehículos clásicos de Santa Rosalía, que se celebrará el próximo domingo 14 de enero. La concentración comenzará a las 9 de la mañana con la recepción de los vehículos y un almuerzo para los participantes. Además, eh, contará con un punto fotográfico, Radio Torre Pacheco también emitirá un programa en directo a través de redes sociales y la jornada se complementará con actividades infantiles, la visita al Museo de Vehículos Clásicos, donde se podrá conocer un poco más la historia del mismo. Además, también se podrá disfrutar de una exposición de vehículos en miniatura y los más pequeños disfrutarán del circuito infantil de vehículos a pedales, finalizando la jornada con la entrega de trofeos en las distintas categorías, como nos explica el
2: presidente del Club de Vehículos Clásicos de Santa Rosalía, Juan Ángel Galindo. El próximo domingo vamos a celebrar nuestra undécima concentración de vehículos clásicos en Santosalía. Estamos preparando todo lo que se dice los aparcamientos y todo lo que vamos a hacer ese día. Vamos a, a, a recibir los coches como hasta el momento hemos hecho por la cartera lateral del pueblo y poniéndolos en sus aparcamientos. Vamos a... a a también dar aparcamiento y dar servicio a todos los vehículos que vienen de la gente, que viene a ver la concentración, que no es participante, en, a, en aparcamiento aledaño al a pueblo. Y, y vamos a, a, a intentar digerir la cantidad de vehículos que nos vienen. Ya tenemos más de 350 inscritos. Y, ...y llevamos pasos de igualar números como la, eh, los del año pasado... ...que fueron de mil clásicos esa mañana en Santo Salía. Vamos a tener nuestra sede abierta... ...con nuestra exposición de mecánica antigua... ...donde hay despieces de, de distintos vehículos... ...y hay paneles explicativos donde se ve cómo funciona la mecánica... ...tanto de coches como de, de motos... ...vamos a tener en la plaza de enfrente de nuestra sede... ...nuestro coche, nuestro 600, 600 a la carrera... Eh, ...en el centro del circuito de coches a pedales... ...nosotros venimos haciendo una carrera de, de coches a pedales... ...para críos entre 3 y 6 años... ...que consiste en darle una vuelta a, a, al 600 con coches de época... ...pequeñitos para, para ellos... ...vamos a... ...tenemos nuestro jurado... ...que a la misma vez que se van escribiendo los vehículos... ...y con los datos que tenemos... ...va eligiendo los premiados en cada una de las categorías... ...que le entregaremos los premios... Eh, ...en el escenario eh, de la concentración. Eh, todos los años no, nos visitan una gran cantidad de clubes... No, ...los últimos años hemos podido barajar... ...entre 25 y 30 asociaciones distintas... ...vienen desde lugares como Valencia, Albacete, Almería incluso Madrid, aquí a visitarnos. Y Jaén. Y este, y este año vienen desde la zona de Jaén un, un club que ya no ha confirmado su existencia. Pues la verdad es que esa mañana tenemos más de 100 personas. Entre nuestros socios, las mujeres de nuestros socios, los hijos, los amigos que enganchamos y nietos, Todo echan una mano. Y es el gran motor que tenemos para poder lograr... ...hacer la concentración, el compromiso que tienen cada uno de ellos... ...en el puesto en el que están para pa poder pasar una mañana bien. El concejal de festejos,
1: Pedro Baró, agradecía en esta presentación... ...la magnífica labor del Club de Vehículos Clásicos de Santa Rosalía... ...en la organización de este multitudinario evento cita obligada en el calendario para los aficionados a los vehículos clásicos. Además, también Baró puso en valor el trabajo del centenar de personas que el próximo domingo estarán colaborando para que un año más este evento sea un éxito.
3: Del Ayuntamiento de Torre Pacheco, desde la Concejalía de, de Festejos, la verdad que queremos agradecer enormemente el trabajo que hace la Asociación de los Vehículos Clásicos. Este día, por antonomasia, ya está, como ellos decían, está marcado en el calendario. ...y todos los, todos los amantes de este, vamos a llamarlo deporte o afición, afición bonita que hay de, lo, de los coches... ...pues tienen claro que es un, es un día en el que tienen que estar... ...ellos decían que no sabían por qué venía tanta gente, yo, yo sí lo sé... ...yo sí lo sé, el, el, el que venga tanta gente en la buena organización... ...es que cuando vienen se sienten como en su casa... ...y, de que, el estar, el, 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 y que hay una organización perfecta, por lo tanto... La gente ya ha cogido este evento con solera y, y, y están deseando que llegue el momento. Y sabemos que son fechas difíciles porque estamos en enero, acaban de terminar las navidades, la gente se supone que está más tranquila, pero ellos no, todo lo contrario, consiguen que cada año vengan más coches. Por lo tanto, eh, felicitarles, agradecer a, lo, a todos los voluntarios que ayudan a la hora de la organización, que sabemos que es un día muy intenso, eh, son pocas horas pero muy intensas, y que, ...y que la preparación que llevan ellos... ...las reuniones que hemos tenido... ...y todo esto para unas horas... ...son muchos muchos meses de preparación... ...y esto se nota luego a la, a la hora del evento... ...desde, como he comentado, desde el Ayuntamiento... ...apoyo económico... ...apoyo institucional y todo lo que necesite... ...y por supuesto apoyar al pueblo de Santa Rosalía... ...para que se siga haciendo allí... ...porque esta, esta actividad... Es de, típica de Santa Rosalía y le da mucho valor a, a la pedanía tan, tan querida por nosotros. Por lo tanto, animaros a todos a que vayáis. Un día muy bonito, esperemos que haya un día soleado como el que hace hoy y que todos lo pasemos muy bien.
1: Noticias edición mediodía.
0: En su afán de seguir fomentando la tauromaquia en la región de Murcia y ayudar a las nuevas promesas del toreo, el Club Taurino de Torre Pacheco, con la colaboración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Torre Pacheco, convoca el tercer bolsín taurino de Torre Pacheco que se desarrollará durante el próximo 2 de marzo de 2024. Para ello se abre el plazo de inscripciones para jóvenes aspirantes nacidos de la región de Murcia que ensueñen con ser toreros. Para que puedan optar a su participación, los participantes deberán tener entre 16 y 21 años edad. Será obligatorio participar con traje de corto, el tentadero clasificatorio será con becerras de una prestigiosa ganadería. Deberán enviar currículum, vídeos y fotografías, además de indicar si pertenecen a la escuela taurina alguna. Los interesados deben enviar dicha documentación al email clubtaurino.tp.gmail.com o ponerse en contacto con algún directivo del club taurino. El plazo finalizará el próximo 25 de enero a las 2 del mediodía. De entre todas las solicitudes recibidas se selecciona Ganarán los aspirantes murcianos que participarán en el tercer bolsín de Torre Pacheco junto a otros destacados novilleros y picadores del panorama nacional. Recordar que en anteriores ediciones de este bolsín resultaron ganadores en 2022 Víctor Acebo y en 2023 Gustavo Martos. Más adelante se conocerán más detalles acerca de este tercer bolsín taurino de Torre Pacheco que con tanto cariño, esfuerzo e ilusión organiza el Club Taurino de Torre Pacheco. La contratación de seguros agrarios supera por primera vez los mil millones. La contratación de seguros agrarios ha crecido un 16% en 2023 hasta los mil 1.011 millones de euros según los datos registrados por Agroseguro hasta el 31 de diciembre. Es la primera vez que el sistema español de seguros agrarios supera los mil millones de euros de recibo de prima. La contratación del seguro en la principal línea por capital asegurado, los cultivos herbáceos, se ha visto fuertemente alterada por la falta de precipitaciones sufridas en 2023. En efecto, el dato general registra un descenso interanual debido a la escasa contratación de los módulos primaverales por la menor expectativa de producción derivada de la sequía. Sin embargo, actualmente presenta un aseguramiento en claro ascenso para la campaña 2024. En concreto, las pólizas contratadas durante el otoño, aquellas que incluyen la cobertura más completa, incluyendo sequía, rebasan los 3,2 millones de hectáreas, un 12% más y el capital asegurado de cara a la próxima campaña crece un 3% por el momento, sobrepasando ya los 1.900 millones de euros. En total, el conjunto de las pólizas suscritas durante 2023 suma 6 millones de hectáreas aseguradas y 36,9 millones de toneladas. El número de animales asegurados se eleva hasta los 416 millones. Este aumento de la contratación de seguros agrarios responde a la clara necesidad del medio rural de estar protegido frente a la realidad climática actual, que encadena fuertes episodios de sequía, y olas de calor con el constante paso de violentos frentes tormentosos de pedrisco, viento y lluvia o la aparición de graves heladas, todos ellos riesgos impredecibles y cada vez más frecuentes. Frente a ello, el director general de agroseguro, Sergio de Andrés, acentúa que el campo español estará en 2024 más asegurado que nunca en su historia. Asimismo, resalta la confianza que los agricultores y ganaderos tienen en la eficacia del sistema español de seguros agrarios combinados y en la gestión de agroseguro, que ha sabido dar respuesta en ...en 2023 al año de mayor siniestralidad... ...en la historia del seguro agrario... ...a falta de cerrar y evaluar los siniestros recibidos... ...en las últimas semanas del año... ...las indemnizaciones superan los 1.200 millones de euros... ...en 2023 casi un 50% más que el año anterior.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores que trabajan a diario por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: La concejal de Educación, Sunci Pedreño, acompañada de Mariano García, presidente de la asociación Aeternum Club de Debate, han presentado el séptimo concurso de oratoria y public spanning contest que tendrá lugar el próximo 3 de febrero. El concurso de oratoria y public spanning Contest Aeternum Club de Debate es el evento en el que niños, jóvenes y adultos de diferentes edades trabajan sus habilidades de razonamiento y comunicación para transmitir a un auditorio un mensaje más personal e impactante sobre la temática en cuestión de cada edición a través de un discurso en castellano e inglés. El evento está dirigido a niños, jóvenes y adultos, a sus familiares y a todas las personas que puedan tener intereses en potenciar estas competencias. La concejal de educación Sunci Pedreño daba la bienvenida al salón de plenos del Ayuntamiento de Torrepacheco a Mariano García, presidente de la asociación Aeternum Club de Debate. Estoy aquí con Mariano que es el presidente del Club de Debate Aeternum. Estamos aquí porque vamos a presentar el séptimo concurso de oratoria que se va a dar lugar en Torre Pacheco el sábado 3 de febrero. Mariano García, presidente de la asociación Aeternum, Club de Debate, ha comentado qué es la oratoria y para qué sirve este concurso que está dirigido a todos los públicos. En esta séptima edición reflexionarán sobre el tema No hay nada bueno ni malo, sino que el pensamiento lo hace así.
4: Yo quería comentar un poquito qué es oratoria para la gente que no lo conozca. Al final, eh, lo que nosotros conseguimos con esto es generar eh, unos contextos y unos espacios donde las personas pues, puedan expresarse. Y precisamente este torneo, es lo que hace oratoria, consiste al final en preparar un discurso acerca de una temática en la que eh, los chicos, y no tan chicos como comentaré a continuación, pues pueden libremente hablar acerca de esa temática. En esta séptima edición, el tema es que no hay nada bueno ni malo, sino que el pensamiento lo hace así. Un tema muy interesante que podremos ver distintos puntos de vista y cómo los chavales consiguen profundizar acerca de este, ¿no? Y además nos podrán hacer eh, razonar acerca del mismo y que nosotros salgamos de esta edición con nuestras propias conclusiones. Entonces, eh, este torneo se va ya realizando varios años en los espacios públicos que nos ofrece el ayuntamiento y se desarrolla de la siguiente manera. El sábado 3 de febrero... Desde las 9 de la mañana hasta las 2 del mediodía eh, tendremos la oportunidad de ver a estos chavales eh, en las calles de Torre Pacheco. Y es que eh, el torneo se organiza en dos fases. Una primera fase en la que haremos algunos juegos eh, con el objetivo de que eh, los chicos y no tan chicos eh, calienten motores, eh, se quiten eso, ese miedo de hablar en público porque muchos de ellos será la primera vez que lo hagan. Y, eh, sobre todo, eh, le vamos a plantear diversos retos acerca del tema que hemos planteado para que les ayude a darle otro punto de vista a su propio discurso o incluso a practicar distintas habilidades que requieren la oratoria, como puede ser pues, la improvisación, la creatividad y, al final, pues, eh, la habilidad en oratoria y retórica de hablar en público. Eh, una vez transcurrida esta fase, eh, los discursos eh, más destacados pasarán a la siguiente final. Es muy importante que tengáis en cuenta que este torneo está abierto a todo el mundo, a todos los ciudadanos del municipio de Torre Pacheco y sus pedanías, ya que eh, hay tres categorías en las que os podéis apuntar. Estas son Junior, que va de 12 a 15 años, Senior, que va de 15 a 18, y una novedad que nos trae la organización este año, que es la categoría Senior Plus, en la que pueden participar personas de más de 18 años. Así que os invitamos a todos a que podáis formar parte de este día. Y bueno, como iba comentando, una vez pase esta fase de grupos que se realizará en las calles de Torre Pacheco, eh, los discursos más destacados de cada, de cada categoría tendrán la oportunidad de eh, hacer su discurso final en el centro cívico de Torre Pacheco. Eh, allí eh, los jueces eh, dictaminarán cuáles serán los discursos más destacados a lo largo de la jornada y serán los que finalmente eh, obtendrán su premio. Pero también es muy importante destacar que el objetivo eh, de este tipo de jornada no es acabar con un ganador, sino lo que, lo que aprendemos. Al final, todos ganamos y durante este día vamos a aprender un montón de cosas, nos lo vamos a pasar súper bien y vamos a compartir con el resto de ciudadanos. Así que mi mensaje es invitaros a todos eh, a que asistáis como público o incluso a participar ya, y que rompáis este miedo que suele estar generalizado en nuestra sociedad, ya que la eh, actividad ...o el hablar en público es una dinámica que la gente eh, no está dispuesta a, a realizar. Entonces, eh, pues para concluir, me gustaría eh, agradecer en primer lugar a Cristo de Mar... ...por patrocinar el torneo, eh, a Lampa de Pásico II y a la Asociación de Vecinos de Pozo Estrecho... ...que siempre contamos con ellos, ya que nos aportan eh, recursos humanos... ...ya sea para jueces o como parte de la organización... Eh, y por supuesto al Ayuntamiento de Torres Pacheco por la cesión de espacios y por todas las ayudas que nos proporciona. Así que muchas gracias y os esperamos el sábado 3 de febrero. Edición Mediodía
1: Servicios Informativos
0: En su afán de seguir fomentando la tauromaquia en la región de Murcia y ayudar a las nuevas promesas del toreo, el Club Taurino de Torre Pacheco, con la colaboración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Torre Pacheco, convoca el tercer bolsín taurino de Torre Pacheco que se desarrollará durante el próximo 2 de marzo de 2024. Para ello, se abre el plazo de inscripciones para jóvenes aspirantes nacidos de la región de Murcia que ensueñen con ser toreros. Para que puedan optar a su participación, los participantes deberán tener entre 16 y 21 años de edad. será obligatorio participar con traje de corto. El tentadero clasificatorio será con becerras de una prestigiosa ganadería. Deberán enviar currículum, vídeos y fotografías, además de indicar si pertenecen a la escuela taurina alguna. Los interesados deben enviar dicha documentación al email clubtaurino.tp.gmail.com o ponerse en contacto con algún directivo del Club Taurino. El plazo finalizará el próximo 25 de enero a las 2 del mediodía. De entre todas las solicitudes recibidas, se selecciona los aspirantes murcianos que participarán en el tercer bolsín de Torre Pacheco junto a otros destacados novilleros y implicadores del panorama nacional. Recordar que en anteriores ediciones de este bolsín resultaron ganadores en 2022 Víctor Acebo y en 2023 Gustavo Martos. Más adelante se conocerán más detalles acerca de este tercer bolsín taurino de Torre Pacheco que con tanto cariño, esfuerzo e ilusión organiza el Club Taurino de Torre Pacheco.
1: Radio Torre Pacheco. Servicios informativos.
0: El próximo miércoles 17 de enero dará comienzo en el Centro de Servicios Sociales de Torre Pacheco un curso formativo perteneciente al proyecto Camina entre Telas, proyecto impulsado por la Asociación Proyecto Abraham, subvencionado por la Consejería de Política Social, Familia e Igualdad y desarrollado en colaboración con el Ayuntamiento de Torre Pacheco. Se trata de un curso formativo presencial... ...en costura manual y a máquina nivel 2... ...por lo que será requisito indispensable... ...tener conocimientos previos de costura básicos... ...el curso se desarrollará lunes, miércoles y jueves... ...en horario de 9 y media a 1 y media... ...concretamente los días 17, 18, 22, 24, 25, 29 y 31 de enero... ...así como los días 1, 5 y 7 de febrero... Un total de 40 horas combinando teoría y práctica con plazas limitadas. Será un requisito indispensable para participar en dicha formación, tener conocimientos básicos previos de costura. Podrán participar personas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones. Menores de 35 años y mayores de 45, mujer víctima de violencia de género, mujer responsable de la familia monoparental con menores a cargo, baja media empleabilidad con baja cualificación o estudios básicos, persona con discapacidad, personas con situación de salud que dificultan su acceso a empleos de los sectores profesionales de baja cualificación, personas con acreditación social código 19. Para más información pueden llamar al 968 58 50 03 o escribir un email a Antonia.torres.es.
1: Radio Torre Pacheco, servicios informativos.
0: Vuelve la actividad ferial a IFEPA con el cuarto salón del Caravanín y Tiempo Libre del Levante, que se va a celebrar desde el jueves 18 hasta el domingo 21 de enero. Este evento nació por iniciativa del sector empresarial del Caravanín en el año 2020 con un gran éxito de expositores y público. Se trata de la tercera feria más importante del sector que se celebra en nuestro país y la única que se realiza en la zona sur. El director general de Competitividad y Calidad Turística de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Patricio Sánchez, sido la presentación oficial... ...de la cuarta edición del Salón del Caravanín... ...y Tiempo Libre del Levante... ...acompañado por el alcalde de Torrepacheco... ...Pedro Ángel Roca... ...el director general de IFEPA, Antonio Miras... ...y el presidente del Comité Técnico Organizador... ...Francisco Navarro. El tercer Salón del Caravanín y Tiempo Libre del Levante... ...tendrá lugar del 18 al 21 de enero en IFEPA... ...Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia... ...aquí en Torrepacheco... ...un evento dedicado a los amantes de los viajes... ...y la vida en la naturaleza... ...donde se darán a conocer las últimas novedades en el sector del caravanín y cuya primera edición se celebró en 2020, justo antes de la pandemia, como una iniciativa de este sector en la región con un gran éxito de empresas, participantes y público. Francisco Navarro, presidente del Comité Técnico Organizador, ha comentado el crecimiento que ha tenido esta feria desde su nacimiento en 2020. Comenzaron con un pabellón de unos 7.000 metros y en esta cuarta edición han pasado a 20.000 metros cuadrados de exposición. Se siente orgulloso de que esta feria siga en marcha y que cada año crezca más.
5: Pues nos encontramos con el cuarto salón del Caravani. La, la cuarta edición, que eh, esto lo comenzamos en el 2020, justo antes de la pandemia, y tras la pandemia en el 2021 no se celebró y por eso llevamos la cuarta edición, si no, llevaríamos la quinta. Eh, bueno, la, primer, la, la primera edición empezamos solamente con un pabellón de aquí de IFEPA. No sé cuánto tendrá el pabellón, si serán 6 o 7 mil metros cuadrados, y ya vamos por los 20 mil. Hemos crecido en metros cuadrados, hemos crecido en expositores, hemos crecido en vehículos y ya nos vamos a encontrar en esta edición pues autocaravanas, caravanas, camper, en muchos más números que fue la primera edición del 2020. ¿Qué quiere decir ello? Pues que hemos crecido, que, que esto va en auge, que vamos a más, que me puedo sentir muy orgulloso de que ese primer año 2020 fui el fundador, el creador de todo esto y, y aquí nos encontramos a día de hoy. Quiero dar, dar las gracias a todo mi equipo, que en el 2019 lo pudo lo pudo hacer posible. Y, y nada, adelante y muchas gracias a las autoridades por, el, por lo que por la prestación que nos hacen. Hay FEPA, sobre todo, todo el año reuniéndonos para que esto sea posible. Y muy bien, esto, esto tiene buena pinta.
0: Tras la pandemia, la falta de stock de este sector ha hecho que se ralentice el crecimiento de las autocaravanas.
5: El sector de la caravana el, en, por ejemplo, en el extranjero, Alemania, países como Alemania, Francia, eso, son, eso lo tienen al día, no te voy a decir tanto como la automoción, pero, pero casi. Entonces, quieras que no, a España antes o después tenía que venir ese, ese auge, ese, ese aluvión de, de ventas y de, y de vehículos de este sector. Se, quizás la pandemia lo que ha hecho incluso es, es retrasarla. ¿Por qué? Porque con la pandemia, después de, sí hubo un aluvión cuando salimos de la pandemia, pero después de la pandemia ha habido la falta de stock, de componentes, de chips, que tanto se ha oído en la automoción, en esto también es automoción. Tenemos vehículos, tenemos coches. Y entonces lo que ha hecho es retrasar incluso ahora las la ventas y, y luego las, las subidas de precios de hoy en día. Eso está haciendo retrasar bastante las ventas. Pero intentamos seguir luchando, seguir en auge, pero como digo, la pandemia al principio quizás fue buena, después ya no ha sido tan buena, con la, con la falta de, de estocaje y de, y de, y de componentes.
0: Según Francisco Navarro, presidente del Comité Técnico Organizador, el turismo de caravanas se está manteniendo durante estos últimos años. Se
5: está manteniendo, tenemos mucho turismo de, de comunidad extranjera, aquí en la zona de la región, tanto en región como Alicante, comunidad valenciana, zona de Almería, ahí en la costa hay muchísima comunidad extranjera, todos lo sabemos, pero en lo que es el cliente nacional pues se está reteniendo bastante, por el tema sobre todo también de los precios, claro.
0: En esta feria habrá oportunidad de adquirir caravanas, autocaravanas, campers, también de segunda mano.
5: Efectivamente, tenemos todos los expositores de vehículos, traemos vehículos de segunda mano, tanto autocaravanas, caravanas como campers, y, y todo el público todo puede, puede ver ese tipo de vehículos de segunda mano también.
0: Hace referencia en que cada día hay más áreas de autocaravanas y camping, ¿qué hace que este sector siga en auge?
5: Pues cada día también tenemos más áreas de autocaravanas, más áreas de pernocta. Y los camping, pues a lo mejor no, has, no se han creado tantos campings como, como solicita el mercado, pero bueno, es un también tenemos en la región, tenemos bastantes campings, sobre todo en la zona de la costa, Mazarrón, en La Manga, en San Javier también hay camping, en fin, hay, hay varios campings. Creo que aquí en las ferias van a estar también representados los campings, y la asociación de camping. y la asociación de camping también de la comunidad valenciana, que en, en la comunidad valenciana hay muy cerca, en Alicante. ...tenemos unos camping resort bastante de lujo... ...y esto, estos van a estar representados aquí también en la feria".
0: Antonio Miras, director de IFEPA... ...ha hablado de la progresión casi meteórica... ...en apenas cuatro ediciones... ...esta feria es un referente a nivel nacional... ...50 empresas son las participantes en esta nueva edición... ...que abre sus puertas el próximo jueves 18 de enero.
6: La cuarta eh, edición para un salón... ...que la verdad que ha tenido una progresión... ...muy llamativa y yo diría casi meteórica... ...iniciamos hace unos años esta primera experiencia... ...de la mano del colectivo empresarial... Eh, ...después del éxito de aquella primera edición... ...de un modo generoso el colectivo empresarial... ...cedió a la propia institución ferial... ...la responsabilidad de la organización del evento... ...siempre evidentemente con, con, con la presencia... ...del propio colectivo empresarial... ...en el comité organizador... ...y es cierto que de ahí la feria ha ido eh, creciendo... ...hasta convertirse hoy día, lo podemos decir... ...con muchísima tranquilidad como una de las referencias a nivel nacional, exceptuando el Salón Internacional del Caravaning de Barcelona, que fue hace unos meses. Eh, hoy por hoy ya el Salón del Caravaning eh, y Tiempo Libre en la región de Murcia se ha convertido en referente nacional por metros cuadrados de superficie de exposición y por número de expositores. Van a ser 50 empresas representativas de camper, eh, eh, caravanas, autocaravanas, complementos, eh, accesorios. Eh, Relativos a un sector que, insisto, está experimentando un crecimiento, eh, la verdad es que, eh, muy llamativo y muy significativo. Y de ahí, reflejo de ello, evidentemente, también el aumento del contenido de, del Salón del caravaning Que, aparte de lo que será el contenido de la oferta expositora, va a ser mucho más. Hay un amplio programa de jornadas eh, técnicas, de charlas, eh, abiertas al público en general. Los horarios se recogen en la propia página web de la institución ferial. Contaremos con muchos sorteos. Eh, ...de material y accesorios... ...el mundo del accesorio y el complemento... ...va a estar también presente... ...exponiendo una zona de gastronomía, ...una zona de, de, de caravanas... ...zona... Eh, ...todo para conseguir que al final... Eh, ...al margen del objetivo de, 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 de vender eh, y alquilar... Eh, ...caravanas, autocaravanas y, y camper... ...al final el evento suponga también una alternativa de ocio... ...para el fin de semana, hasta el punto de que... ...el año pasado ya fueron aproximadamente... ...unas 16.500 personas las que nos visitaron... ...y lo llamativo de ello es que no es solamente público... En ...la región de Murcia... Eh, ...no hay muchas referencias de este tipo de eventos en España... ...de hecho de aquí al sur... ...ya no hay ningún salón dedicado en toda Andalucía... ...a este evento, excepto una primera experiencia... ...el año pasado creo que, que en, en Almería... En, en, ...pero vamos, es testimonial... Eh, ...y eso precisamente es lo que provoca... ...que nos visite gente de toda España... Eh, ...hay una zona eh, de aparcamiento para caravanas... ...la gente viene incluso a visitarnos en su caravana... ...y vernos los cuatro días de, de, del evento... ...y eso es algo, la verdad que realmente llamativo... ...luego aparte, desde el punto de vista de la oferta turística... ...de campings, como bien decía eh, Paco... ...estará también toda presente... Y luego, desde luego, importantísimo eh, agradecer, sin duda alguna, el apoyo y la colaboración y el respaldo de la propia Consejería de Turismo de la mano de la Dirección General de Competitividad y Calidad Turística porque tampoco se entendería un evento de este tipo y de la trascendencia eh, eh, que tiene a nivel nacional sin la presencia y con lo ligado que está, evidentemente, al sector turístico y lo que significa para el colectivo turístico, no se entendería sin la presencia de la, de la Consejería que este año, otra vez... Eh, ...no solamente participa activamente, sino que también lo hace eh, con una colaboración eh, eh, destacada... ...y eso pues, aparte de agradecer la presencia del director general esta mañana aquí con nosotros en la presentación... ...pues también el apoyo eh, y la participación expresa de la propia eh, Consejería de, de Turismo. Hablamos de un sector importante, hablamos de una feria que el año pasado, según nuestros cálculos... ...supuso un impacto económico de algo más de nueve millones de euros... ...por lo que representó el, la venta de caravanas, la financiación, el aseguramiento... Eh, ...toda la gente que ha venido del resto de España a visitar el evento... ...nosotros hemos hecho un cálculo de, insisto, de aproximadamente... ...un impacto económico de algo más de nueve millones de euros... ...y en una región eh, como la de Murcia, pequeña en el contexto nacional, uniprovincial... Eh, ...celebrar eventos como este, que, que, que prácticamente se autofinancian en, en su integridad... ...que además, eh, insisto, reportan un, una cifra de negocio... ...de más de nueve millones de euros en un fin de semana... ...yo creo que es algo eh, que hay que destacar... Y, ...y que desde luego hay que cuidar y hay que mimar... ...y, y aprovecho que están aquí de ...tanto la Administración local... ...como de la Administración regional... ...para recordar que cualquier apoyo que, que económico... ...que se le brinda a la propia institución ferial... ...siempre tiene retorno en positivo... ...lo viene demostrando la institución ferial... ...ya desde hace muchísimos años... Eh, ...euro que se invierte en IFEPA... ...euro que se recupera y además multiplica eh, de un modo muy llamativo no solamente con la ocasión de esta feria, sino con el resto de ferias que se organizan en, en, en el Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia en, en IFEPA y bueno es algo sobre lo que nos, siempre nos gusta llamar la atención y que no se pierda de, de vista eh, lo que supone la institución ferial eh, para la contribución en, en el PIB, en el Producto Interior Bruto de la Región de Murcia, que yo creo que es algo destacable y que no se nos, no se nos debe olvidar y que siempre debemos tener presentes es que al margen de que servir escaparate al sector eh, la institución sirve, sin duda alguna, de motor económico también para la región de Murcia. Eh, somos un granito de arena, pero yo creo que la verdad que es bastante, bastante importante.
0: Patricio Sánchez, director general de Competitividad y Calidad Turística de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ha señalado que desde el Gobierno regional son conscientes de la importancia de este salón que es referente en el panorama nacional y que atrae a turistas a toda la región de Murcia.
7: Somos conscientes de la importancia de... ...de este acto, de este salón... Eh, ...como hemos dicho anteriormente... ...estamos hablando de un salón referencia... En, ...en el panorama nacional... ...en el sur de España solo tenemos este... Y, ...y dado esa importancia... ...y tenemos que tener en cuenta que es un turismo... ...que, que trae a personas extranjeras... ...a un tipo de turismo... Que, que viene a la región en, en una época en la que necesitamos, en este caso, desestacionalizar la temporada y, y gracias a, a, a ese turismo que tenemos, pues eh, tenemos a turistas a lo largo de, de, de todo el panorama regional que hacen un turismo también cultural, un turismo de, de naturaleza y desde el Gobierno Regional, desde la Dirección General de competitividad y Calidad Turística ...pues estamos eh, centrados en mejorar y fomentar... Eh, ...tanto para los ayuntamientos... ...en esta colaboración también público-privada... ...pues dar las herramientas adecuadas... ...desde la Dirección General... ...para que se sigan fomentando... Eh, ...las áreas de autocaravanas en, en la región de Murcia... ...que hagan posible que, que tengamos turistas... ...a lo largo de todo el año... ...y en este caso pues activar en, en municipios de costa... Eh, ...el turismo en temporada baja... ...y en los municipios también de interior... ...que tienen también el interés en... en en tener esas áreas de autocaravana para seguir dinamizando el, el turismo. Así que ya digo, pues dar las gracias. Eh, estamos eh, completamente eh, volcados y somos conscientes de la importancia de este sector en, en, en la región de Murcia y haremos todo lo posible para llegar a, a, a todos esos municipios que necesiten eh, esas instalaciones para que los turistas que vengan en caravanas, en autocaravanas, en camper, que, que está en auge. ...en la región de Murcia pues tengan todas las posibilidades... ...y tengan todos eh, los recursos eh, disponibles para, para ese turismo... ...que sea más competitivo y a la vez también sea más sostenible.
0: Por último el alcalde de Torrepacheco Pedro Ángel Roca... ...ha señalado que una vez más IFEPA demuestra... ...que consigue llenar las instalaciones... ...con esta feria también se demuestra el auge de este sector.
8: Yo creo que una vez más IFEPA ¿no? demuestra... ...y lo veremos el día de la inauguración... ...que consigue llenar las instalaciones, es verdad... Que es, no es fácil, pero ayuda a tener unas instalaciones como IFEPA para poder conseguir eh, la calidad de los eventos que se van eh, realizando a lo largo de, del calendario ferial. ¿no? Con este salón del Caravanning, el cuarto, eh, aunque sean cinco años, Paco, pero el, el, el cuarto, eh, pues bueno, se demuestra, como decía Francisco Navarro, ...que prácticamente está llena la feria... ...que van a ver aproximadamente unos 20.000 metros... ...de exposición de relacionada con el mundo del caravaning... El, ...el caravaning, antes una de las preguntas... ...que hacía un medio de comunicación... ...preguntaba si está de moda... ...bueno, yo creo que lleva mucho tiempo... ...el, el, el mundo del, del caravaning... ...funcionando en toda Europa... ...mucho más que en España... Eh, algunos hemos sido caravanistas, yo he sido caravanista de joven y, y el mundo se movía, eh, había un mundo que se movía ¿no? en, en ese. Es cierto que en los últimos años, yo creo, y, y Paco Navarro lo podría corroborar. yo creo que ha habido un incentivo eh, de moverse más en autocaravana, ha crecido mucho el mercado de la autocaravana y estamos hablando de un mercado... ...que es un turismo de calidad... ...es decir, una autocaravana... ...es invertir en un apartamento... Con ...y ruedas. algunos caros... ¿eh? ...con ruedas... ...es invertir en un apartamento con ruedas... ...por lo que estamos hablando de un turismo de calidad... ¿eh? un turismo que siempre va ligado... Mmm, ...el turismo del caravani... Mmm, ha, habido, ...ha habido mucha historia sobre él... ¿no? ...pero el turismo del, del, del caravani... ...y de la autocaravana... ...es un turismo de calidad... ...en el tema, porque lo que comentaba el director general... ...sobre el tema de los parques de autocaravanas ...es cierto que en el norte de España... ...ya llevan funcionando mucho tiempo... ...los parking de autocaravanas... ...aquí se están potenciando cada vez más... Eh, ...a nivel de nuestro municipio... ...hay algún inversor privado que está pensando... ...ya y que tiene proyectos concretos... ...para montar algún parking de autocaravana... ...el ayuntamiento también había algún proyecto incluso pensado por las corporaciones anteriores y esta también, estamos viendo a ver qué, cómo se va a mover esas inversiones eh, privadas para, para potenciar el turismo autocaravana en nuestro municipio, como es lógico, ¿no? como, como un municipio también ligado muy cercano a la costa, pero con, con, con otros eh, potenciales turísticos que también creemos que son de importancia. Por lo que... ...yo creo que va a ser un salón que va a tener... ...va a volver a tener mucho éxito... ...yo creo que es un salón... ...el, el tema del caravani... Mmm, ...funciona muy bien... ...la gente joven está muy... ...por la labor del, de este tipo de viajes y de turismo... ...con la naturaleza... Eh, ...yo creo que va a ser un salón... ...que va a tener mucha afluencia... ...ya eh, está vendido prácticamente todo... ...y estoy seguro que la afluencia de los días de exposición... ...van a demostrar una vez más el éxito de este tipo de eventos... ...que organiza la institución ferial de la región de Murcia.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...comunidad de regantes del campo de Cartagena...
0: La comunidad de regantes del campo de Cartagena les ofrece la información del tiempo. A continuación conocemos la información meteorológica para hoy viernes 12 de enero en la región de Murcia. Intervalos nubosos, con nubes bajas matinales, quedando por la tarde poco nuboso, temperaturas en descenso y heladas débiles en zonas altas, el viento soplará flojo variable en el interior y del oeste o el noroeste en el litoral. Conocemos ahora las temperaturas. La capital Murcia alcanzará una máxima de 16 grados y una mínima de 3. En el campo de Cartagena la máxima será de 15 grados y la mínima de 7. En el Mar Menor la máxima será de 15 grados y la mínima de 6 y aquí en Torre Pacheco tendremos ...una máxima de 15 grados... ...y una mínima de 6 grados.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances... ...en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío... ...eficiente y respetuosa con nuestro entorno... ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.